0: Nós temos estudado e vamos terminar hoje a nossa série Metamorfose. Temos estudado nesse último mês a respeito das mudanças e da metamorfose que o Senhor Deus quer operar em nossas vidas. E eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo em 2 Coríntios capítulo 12. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 12. Nós encerraremos essa série estudando o texto de 2 Coríntios 12, versos 1 a 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versos 1 a 10. E se você não estiver com Bíblia, eu vou colocar aqui na, na projeção para você poder acompanhar conosco. Antes de lermos esse texto, eu quero começar fazendo uma recapitulação das coisas que nós vimos durante esse mês nessa série. Até agora, a primeira coisa que nós falamos, e quando nós começamos a trabalhar essa série, é que nós todos precisamos de uma metamorfose de coração. O nosso maior problema não são as circunstâncias complicadas à nossa volta. O nosso maior problema é o nosso próprio coração, que reage de diversas formas erradas às circunstâncias à nossa volta. E prioritariamente o que Deus quer transformar nas nossas vidas somos nós mesmos. Nós constantemente pensamos nas mudanças que o meu marido precisa fazer, minha esposa precisa fazer, meus filhos, meus pais, as mudanças que precisavam acontecer na minha conta bancária, lá no meu trabalho, e muitas e na maioria das vezes a gente não está prestando atenção nas mudanças que Deus quer fazer em nós. E o que nós temos visto nessa série é que o nosso maior problema é o nosso próprio coração e a nossa principal ênfase tem que ser naquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Metamorfose é aquela, aquele processo onde é, alguns seres passam, onde... No começo ele é um ser, por exemplo, a, a borboleta, ela começa como uma larva, e depois de passar por um processo de metamorfose, ela se transforma numa borboleta. E é isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. Não só mexer em alguma coisinha aqui ou acolá, não só fazer alguns simples ajustes, mas nos transformar em pessoas completamente diferentes. Essa é a metamorfose que Deus quer operar nas nossas vidas, e o alvo final dessa metamorfose é nós sermos mais parecidos com Jesus. No fim, é isso que o Senhor quer trabalhar nas nossas vidas. Jesus nos salva, Jesus nos transforma, Jesus nos perdoa, Jesus nos dá vida eterna e Ele começa uma obra em nossas vidas, para que a cada dia nós sejamos mais parecidos com Cristo. Foi para isso que o Senhor entrou na história na pessoa de Jesus. Eu não sei se você sabe disso, mas todos os problemas que nós enfrentamos nesse mundo é fruto do pecado, é fruto do erro do ser humano contra Deus, que fez com que tanto ser humano passasse a ser pecador, quanto todo esse mundo está desestabilizado por causa do pecado. Jesus entrou na história e morreu naquela cruz para pagar o preço dos nossos pecados. E quando nós nos rendemos a Cristo, nós somos salvos, nós é, somos perdoados, somos limpos dos nossos pecados e a partir desse momento ele começa uma obra em nossas vidas. E essa obra em nossas vidas tem como propósito final, nos fazer ser parecidos com Cristo Jesus. E é por isso que metamorfose deve ser o estilo de vida de todo discípulo de Jesus. Se eu caminho com Cristo, eu preciso estar em constante mudança. Eu preciso estar olhando para a minha vida dizendo o seguinte, ano passado eu era diferente do que eu sou hoje, ano que vem eu vou ser diferente do que eu sou hoje e eu estou constantemente mudando, aprendendo mais e sendo transformado, cada dia menos parecido, menos, é, mais vazio de mim mesmo e mais cheio de Jesus e mais parecido com Ele. Falamos também que Jesus prometeu o seguinte, eu vou começar essa obra e eu vou desenvolver essa obra quem é do Senhor estará sendo trabalhado por ele e estará nesse processo constante de mudança. Porque aquele que começou a boa obra prometeu que vai com ela até o fim. E nós até brincamos quando nós falamos esse texto que é, a obra que Jesus começa em nós não é igual a obra pública, que começa, para por um tempo, depois volta, acaba o dinheiro, muda o prefeito. Não, é uma obra que ele está incessantemente, em todos os momentos, trabalhando para produzir a imagem dele em nós. Nós falamos na semana passada que o nosso papel em toda essa obra que o Senhor está desenvolvendo em nossas vidas é nos consagrarmos inteiramente a Deus, oferecermos o nosso corpo diariamente constantemente a esse Senhor em consagração total, não nos conformarmos com esse mundo e sermos constantemente renovados e transformados à medida que a nossa mente vai sendo renovada pelo Senhor. E hoje o que eu quero trabalhar com os irmãos, a partir desse texto de 2 Coríntios, é qual é o papel das aflições nesse processo de metamorfose. Porque nesse processo que Deus está desenvolvendo em nossas vidas, uma das coisas que Ele usa abundantemente nesse processo são as aflições, são as provações, é o sofrimento que acontece em nossas vidas. E hoje eu quero ver com você qual é o papel das aflições e do sofrimento nesse Nessa obra de metamorfose que o Senhor Jesus está desenvolvendo em nossas vidas, quero ler com você 2 Coríntios 12, versos 1 a 10, que diz o seguinte: Se é necessário, Paulo dizendo, se é necessário que eu me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem que, há 14 anos, foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei inécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Meus irmãos, eu quero começar falando sobre uma das avaliações e uma das reflexões que eu tenho tido ultimamente. Certamente um dos principais ídolos da nossa cultura é o conforto. Isso é uma coisa que eu tenho pensado hoje em dia. O mundo mudou, o mundo evoluiu, a tecnologia desenvolveu. E uma das coisas que hoje as pessoas valorizam mais do que qualquer outra coisa é ter uma vida confortável. Antigamente as pessoas não tinham muito essa preocupação. A vida era sofrida e todo mundo estava conformado com isso. Mas nós vivemos em uma sociedade, e eu digo principalmente a minha geração e da minha geração para frente, que é uma geração muito acostumada com conforto e que idolatra e abraça o conforto acima de tudo. Alguns exemplos disso, por exemplo, o sonho de todo mundo é a casa própria, é o carro próprio, e hoje em dia, antigamente eu vejo isso, o povo casava, não tinha nada, não tinha casa, não tinha carro, eu lembro uma, uma, uma moça que, que deu aula pra mim, que ela falou assim, olha, quando eu casei, a mesa que a gente jantava, era uma caixa que tinha lá, era uma caixa que sobrou lá da mudança, a gente colocou um lençol em cima, e aquela era a nossa mesa, não tinha nada, a vida era sofrida, hoje em dia não, pra você casar, você tem que ter carro, você tem que ter casa, você tem que fazer uma festa chique, bonita, cara, tem que ter conforto. Esse é o sonho de todo mundo, ter uma vida confortável. Pensando nessa questão de como o conforto é idolatrado acima de tudo, é cada vez mais comum, e olha a imagenzinha lá, casais que não querem ter filhos. Por quê? E essa é uma avaliação que eu faço, claro que tem vários motivos para isso, mas um dos principais motivos é que ter filho dá trabalho. Não é confortável ter um filho. Para quem é, agora que eu tô nessa fase de vida, acordar três horas da manhã para dar de mamar, e não sou eu que faço isso, né mas é, porque a minha, minha filha mama no peito, mas acordar para amamentar de madrugada não é gostoso. Trocar a fralda suja não é agradável. Aí essa parte eu já faço. Mas trocar a fralda suja não é agradável. E é cada vez mais comum as pessoas não quererem ter filhos. Por quê? Porque isso é desconfortável. É cada vez mais comum também, e essa é uma coisa muito da minha geração, você dificilmente encontra um bom trabalhador com menos de 25 anos. A não ser que seja um trabalho que trabalhe pouco e ganhe muito. Mas é claro que há exceções. Mas é muito comum, e eu, eu já ouvi muitos comerciantes falando dizendo o seguinte: Júlio, tá difícil, rapaz. Menos, ó, essa molecadinha mais nova não quer nada com nada. É assim, ó, você chega para trabalhar e tem um monte de exigências e aí de você se você pedir alguma coisinha a mais. Você, tem, você fica até com medo que daqui a pouco mete um processo em você. Eles querem... E essa é uma geração que idolatra o conforto e de maneira geral é uma geração folgada. É ou não é, gente? A nossa sociedade idolatra e coloca o conforto como tudo que a gente precisa para uma vida de paz. Isso, essa questão do conforto, é, a, a gente vê a influência da cultura nesse aspecto também no ambiente de igreja nós vemos muitas vezes Deus sendo usado pelas pessoas para satisfazer o ídolo do conforto você já deve ter visto essa imagem mas uma igreja que a pregação da igreja é Jesus cura venha para cá tá com dor de cabeça tá com dor nas juntas osteoporose qualquer coisa venha e eu vou fazer uma oração e você vai sair daqui sem nenhum problema e a igreja tá lá lotada todo mundo quer ouvir isso se a pregação é Jesus prospera, venha, você vai ter dinheiro. Antes eu tinha um fusquinha, agora eu tenho uma Ferrari. Antes eu morava de aluguel, agora eu moro no um do Parque. Antes eu era, agora eu tô com tudo. A igreja está lotada. Agora se a pregação é Jesus salva, Jesus quer mudar a sua vida, Jesus quer fazer de você uma nova pessoa, aí já não é todo mundo que quer. E uma das coisas que está na moda hoje em dia, e isso tem crescido nos últimos tempos, é o que a gente chama de a teologia do coaching. Que são as pessoas que, dentro da sua estrutura eclesiástica, e os pregadores, e isso daí tem um monte de seguidores na internet disso, que eles estão lá para mostrar para você como Deus pode fazer você atingir o, seu, o máximo do seu potencial. Então eles estão lá para te ajudar a crescer na vida. E como Jesus pode te ajudar a crescer na vida? E aí você tem alguns pregadores famosos aí na internet, que aí você vai ouvir os sermões dele, ele coloca uma musiquinha de fundo, e ele fala de um jeito emocionante. Ele fala de um jeito que eu não acredito em nada que ele fala, mas eu choro junto. De tão bonito, de tão emocionante que é. Porque no fim, ele quer produzir em você um momento de conforto emocional, quer te encorajar, quer te colocar para cima, quer te fazer uma pessoa que esteja assim, cheia de gás, quer te deixar confortável. Sabe por que eu estou falando isso, gente? Sabe o que, que eu quero estudar com vocês a partir do, do texto que a gente vai estudar hoje? Que o plano de Deus conosco não tem nada a ver com conforto. E o que a gente vai ver aqui, e eu vou mostrar para vocês, é que boa parte das vezes o próprio Deus tira o nosso conforto. O próprio Deus promove situações que nos fazem passar por situações extremamente desconfortáveis porque ele começou a boa obra e está desenvolvendo essa obra. E eu quero estudar então com vocês essa, esse texto que vai nos mostrar como que Deus muitas vezes tira o nosso conforto para quebrar o ídolo do conforto e produzir em nós a imagem de Cristo Jesus. Antes de nós entrarmos no texto, rapidamente para você entender onde que esses versículos, esses dez versículos se encaixam na carta é, de Paulo aos Coríntios. Essa foi uma carta escrita por Paulo, a segunda carta aos Coríntios, para resolver um problema que estava acontecendo lá na igreja. Haviam chegado novos pregadores, Paulo plantou aquela igreja e ele foi embora e deixou a igreja lá funcionando. Chegaram alguns pregadores da Judéia e esses homens começaram a se dizer, chegaram na igreja de Corinto dizendo o seguinte, nós somos os verdadeiros apóstolos. E eles começaram a, a diminuir Paulo, desprezar Paulo, falar mal de Paulo com o seguinte objetivo, eles queriam que a igreja gostasse deles, seguisse a eles, obedecesse a eles e deixasse Paulo de lado. Então esse era o objetivo deles, é questionar a autoridade de Paulo, minar a autoridade de Paulo, para que então eles fossem seguidos como mestres e eles pudessem governar sobre aquelas igrejas. Eles se apresentam, e se você ler a carta aos Coríntios você vai perceber que Paulo está tratando essa questão, eles se apresentam como os verdadeiros apóstolos e falam assim, olha, nós somos apóstolos, tanto que Deus faz milagres por meio das nossas vidas, Deus faz sinais, a gente tem revelações e blá blá blá, falava um monte de coisa. Paulo não é nada disso, nós somos. Paulo então responde, ele escreve essa carta para defender o apostolado dele, a autoridade dele. E uma das coisas que ele faz é dizer o seguinte, olha, sabe tudo isso daí que esses falsos apóstolos dizem que eles têm? Todas essas experiências que eles falam que eles viveram, eu também já vivi várias delas. Mas a minha glória e a verdadeira marca de um apóstolo de Cristo, Paulo fala isso, não é você viver várias experiências espetaculares, mas é você sofrer pelo nome de Cristo. Isso sim é ser servo do Senhor. E Paulo fala assim, olha, eu não queria, Paulo relata nessa carta várias experiências dele, mas ele fala, eu não queria contar isso, porque para mim o que importa é o nome de Cristo ir para frente, eu não quero falar do que ele fez na minha vida, do que ele está fazendo, isso daí, a grande marca não são as grandes coisas, mas é o sofrimento pelo nome de Cristo, e é por isso que nessa carta ele vai fazer várias listas dos sofrimentos que ele teve por Cristo. E nesse texto, 2 Coríntios 12, Paulo chega na parte das revelações, porque ele vai dizer o seguinte, esses falsos apóstolos aí dizem que eles já viveram várias revelações da parte de Deus, eu também tenho coisas para contar, eu também já vivi várias coisas e vários momentos de revelação da parte de Deus, e ele vai contar isso, vai narrar isso, e ele está até constrangido de contar, a gente já vai ver isso, mas é muito interessante que Paulo diz o seguinte, que essas revelações que ele recebeu da parte de Deus, foram tão grandes, tão sublimes, tão maravilhosas, que, pra, e que Deus... Para que ele não se enchesse de si mesmo, Deus colocou nele um espinho na carne, para que ele parasse, para que ele entendesse que ele não é nada e que todas as coisas boas que ele está vivendo são é fruto da graça de Deus na vida dele. Então, para que ele sim ele ele se, ele se lembre quem ele é, da pequenez dele, da limitação dele, Deus permitiu algumas situações e colocou um espinho na carne dele, para que toda a glória seja dada ao Senhor. E eu quero estudar esse texto com vocês, então, nessa noite. Primeira coisa que eu quero mostrar a partir desse texto é que todos nós temos a tendência de nos autoexaltarmos. Todos nós temos uma tendência de sermos cheios de nós mesmos. E Paulo, quando ele escreve é, esse texto, ele está mostrando isso e ele está tomando muito cuidado, porque olha, olha o jeito que Paulo fala. Se é necessário que eu me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Ele está dizendo o seguinte, olha... Note a relutância dele, eu vou contar, mas eu não deveria contar, eu, tô, eu vou contar porque vocês estão me obrigando a contar, mas eu não queria estar relatando isso, eu não queria estar compartilhando isso com vocês. Ele fala, olha, eu conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. É óbvio que esse homem de quem ele está falando é ele mesmo, porque ele vai falar, e, quando eu, é, e por isso, para que eu não me ensoberbecesse das revelações, Deus me colocou um espinho na carne. Então, quando ele fala assim, ó, conheço um homem, Paulo está falando dele mesmo, mas percebe como ele está preocupado em não chamar atenção para si, porque esse é o ponto, gente. Preste atenção nisso. Qual que é a preocupação de Paulo? Ele não queria que aquela igreja tivesse ele como um grande homem. Ele não queria ter um fã-clube naquela igreja. Ele queria que toda a atenção e todos os olhos estivessem voltados para Jesus e não para ele. Então, por isso que ele escreve assim, todo cheio de dedos, todo preocupado. E ele vai dizer: Esse homem que eu conheço, ele foi arrebatado até o terceiro céu. E percebe isso? Fazia quanto tempo que ele tinha sido arrebatado? 14 anos. Duas coisas aqui que eu acho interessante. Primeiro, ele demorou 14 anos para contar isso para alguém. Ele viveu uma experiência com o Senhor. E ele guardou isso para si. E ele só contou 14 anos depois, porque ele foi obrigado a contar. E uma segunda coisa que eu aprendo quando eu vejo esse negócio de há 14 anos atrás, é que quando Paulo foi contar sobre uma experiência sobrenatural que ele teve com o Senhor, ele voltou num episódio que aconteceu há 14 anos atrás. É muito comum na nossa sociedade, no nosso contexto evangélico, as pessoas narrarem uma vida com Deus como se fosse, eu vivo no sobrenatural de Deus. Eu acordo de manhã, o Espírito Santo está na cabeceira da minha cama para bater um papo comigo. Eu saí na rua e eu orei, Senhor, essa chuva, como é que eu vou para o trabalho? Então parou de chover só na onde eu estava. E, e as pessoas começam a relatar uma vida como se a vida com Deus fosse assim, eventos sobrenaturais, extraordinários, atrás e um homem de Deus é um homem que constantemente está vivendo coisas sobrenaturais. Paulo era um homem de Deus, não era? Paulo era um apóstolo de Cristo, não era? E quando ele vai relatar uma experiência dele, ele fala, isso aconteceu há 14 anos atrás. Sabe o que Paulo está nos ensinando aqui? Isso daí não é coisa que acontece todo dia, não. A vida cristã não é uma vida cheia de eventos sobrenaturais. A vida cristã, Deus nos deixou a palavra dele para nos guiar. E a vida cristã acontece à medida que eu vou estudando a palavra, entendendo mais o Senhor, servindo a esse Deus e obedecendo e caminhando com esse Cristo. Claro que Deus faz coisas sobrenaturais, mas isso não é a regra. E a gente não deve buscar isso. Deus faz quando Ele quer fazer. Mas a gente deve buscar aquilo que Ele deixa claro na palavra dEle. Bom, voltando aqui, fechou o parênteses, deixa eu continuar. E Paulo continua, então ele fala, ó, e esse homem, conheço um homem Cristo? É óbvio que ele tá falando dele, mas ele não queria chamar atenção para ele. E ele continua dizendo o seguinte, esse homem que eu conheço, que é ele mesmo, foi há 14 anos arrebatado até o terceiro céu. O que é esse negócio de terceiro céu, para onde ele foi arrebatado? Isso daqui é, um, é uma questão do contexto judaico, mas na visão judaica, existe três, é, existia três céus no mundo, o primeiro céu que é esse daqui que a gente vê, onde estão as nuvens, o segundo céu que é como se fosse o espaço, onde ficam a lua, as estrelas, os outros planetas, e o terceiro céu dentro da visão judaica, é o lugar da habitação de Deus, é onde Deus mora, é onde a presença de Deus habita de maneira plena, então o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, esse homem ele está dizendo, eu fui arrebatado e fui para o paraíso. Ele fala do paraíso mais para frente. Fui para o ter terceiro céu. A ideia é o seguinte, eu estive na presença do próprio Deus. E fui é, para aonde Deus habita e percebe o seguinte, ele nem consegue explicar direito o que aconteceu. Ele fala assim, ó, eu não sei se fui em corpo, se fui fora do corpo, se foi sonho, se foi visão, visão. Se... Eu, eu nem sei o que aconteceu direito. Eu sei o seguinte, eu fui para um lugar fantástico, na presença do próprio Deus, e ele diz o seguinte, eu ouvi coisas que não dá nem para falar, eu ouvi coisas inefáveis, palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem se referir, foi algo grandioso, glorioso, inexplicável, e ele continua, dizendo o seguinte, de tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas, olha que interessante isso, ele viveu uma experiência sobrenaturalíssima, gloriosa, mas ele fala assim, ó, sabe do que eu me glorio? Eu prefiro falar das minhas fraquezas. Porque senão vocês vão ficar olhando para mim achando que eu sou alguma coisa. Eu prefiro falar das minhas fraquezas. E ele continua, Pois se eu vier a gloriar-me, não serei inércio, porque direi a verdade. Mas abstenho me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, Olha, se eu quisesse falar mais disso, eu poderia. É verdade isso. Eu não estou mentindo. Isso de fato é uma coisa que aconteceu, mas eu prefiro me abster de falar mais sobre isso, para que, que eu não seja exaltado, para que vocês não fiquem me exaltando, para que vocês entendam que eu sou pó igual vocês. E aqui eu quero é, trazer algumas aplicações para nós. Você percebe como Paulo está relutante para contar sobre essa bênção e essa graça que Deus deu para ele de viver essa experiência. E sabe por que ele está relutante, gente? Porque todos nós temos que tomar muito cuidado, com a nossa tendência orgulhosa de ficarmos cheios de nós mesmos e de nos exaltarmos. Nós vivemos em uma época onde as pessoas têm construído seus ministérios e muitas igrejas são construídas em torno de pessoas, de certa pessoa, aquele pastor. E aí você vê, você começa a ver algumas coisas assim é, impensáveis. Na, na porta da igreja tem a foto do pastor, porque aquele é o homem de Deus. Eu viajo, eu faço romaria até o lugar de até tal lugar, porque eu quero ouvir tal pessoa. Porque aquele homem é o homem de Deus. Eu quero, ser, eu quero ser tocado por ele. Porque ele é o homem de Deus. Ou, numa versão mais light, eu participo daquela igreja porque aquele pastor tem uma visão, tem um, um pensamento, tem um entendimento. Nós vivemos na época onde as pessoas estão se auto-exaltando dentro da igreja. Vivem contando experiências... Vivem contando coisas que acontecem, eu vivi isso, eu fiz isso, eu vivi isso, e aconteceu tal coisa, etc. E quando a gente lê um texto como esse, Paulo tão preocupado em tirar a atenção dele mesmo. Mas isso não vale só para o meio evangélico. Vamos ser sincero, Todos nós temos uma tendência de nos exaltarmos sempre que Deus nos abençoe, abençoa com coisas boas. Gente, vamos ser sincero, Nós nos enchemos de nós mesmos com muito pouco. Qualquer coisinha boa que acontece na nossa vida, a gente já está se exaltando. Se eu estou lá no meu trabalho e o meu chefe chega e fala, olha rapaz, você está trabalhando aqui com a gente faz dois meses, mas eu vou ser sincero, a empresa mudou depois que você chegou aqui. Pronto, o cara acha que ele é o melhor funcionário de Tuba. Daqui a pouco ele pede aumento porque ele é um funcionário e tanto. O cara que tem uma família boa, um homem que tem uma família onde ele com a esposa se dão bem, conseguem lidar com as suas diferenças, ele começa a olhar para as outras famílias e ele fica cheio dele mesmo. Ele se acha assim apto para aconselhar qualquer família, qualquer casal, porque ele é um cara bom nisso. Olha só como a minha família é boa. O meu filho cresce um pouquinho, começa a estudar e começa bem na escola. Eu tiro foto do boletim dele e posto lá no Facebook, para todo mundo ver como eu sou uma boa mãe, como eu sou um bom pai. Como eu, eu tenho me dedicado e como não sei o quê, como o meu filho. Gente, vamos dizer, a gente se exalta com muito pouco. A gente fica cheio de nós mesmos com qualquer coisinha que acontece. Vai uma pessoa jantar na sua casa lá, você fez uma janta e a pessoa fala, olha, que delícia. Você já fica pensando, eu deveria abrir um restaurante. Eu, 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 eu cozinho muito bem. Com qualquer coisinha, a gente fica cheio de nós mesmos. É verdade ou não é? Poucas coisas... Eu sou loirinho, de olhos azuis, alto e forte, eu fico me achando o Mr. Indaiatuba. Nós somos assim. Qualquer bênção que Deus nos dá, qualquer, coisa, qualquer graça que Deus derrama sobre as nossas vidas, nós temos uma grande tendência de começarmos a nos encher de nós mesmos por causa disso. Olha como eu sou bom. Olha o que eu tenho feito. Então, Paulo vai dizer o seguinte, e olha o que o texto vai nos ensinar. Sabe como que Deus nos mantém? Humildes e dependentes, Paulo vai dizer o seguinte, olha, para que eu não me ensoberbecesse com as grandezas das revelações, eu vivi experiências assim, grandiosas, maravilhosas, e para que eu não ficasse cheio de mim mesmo, por causa de tudo isso que eu vivi, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exale. Olha, olha que texto, olha o que esse texto está ensinando pra gente. Para Deus nos manter humildes e dependentes dele, ele coloca, muitas vezes, espinhos na nossa carne. O que, que é esse espinho na carne que Paulo fala? Você sabe o que, que é? Eu também não sei. A gente não sabe, e ninguém sabe o que é exatamente esse espinho na carne quando Paulo se refere, é, a, do qual Paulo está falando aqui nesse texto. Pode ser um problema do corpo dele, um problema de saúde, por exemplo, uma doença crônica, um, um problema de dor crônica que ele tinha, um problema nos olhos. A gente não sabe, um problema de estômago, gastrite aguda, a gente não sabe. Pode ser um problema é, de saúde ou pode ser também alguma situação que acontecia em volta dele que ele não podia fazer nada para mudar e que o afligia profundamente. Preocupações, aflições emocionais, aflições espirituais, não sei. Mas o ponto é era alguma questão que Paulo vivia que trazia muito sofrimento para ele. Uma coisa que é importante destacar, o que certamente não é esse espinho na carne de Paulo, não é um pecado, não é uma tentação e não é uma falha de caráter. Isso daqui é uma coisa muito importante, porque é muito comum pessoas que têm alguma dificuldade em alguma área específica falar o seguinte, é pastor, esse é o meu espinho na carne. Não, você não pode usar esse texto para falar isso, porque aqui Paulo está falando de uma coisa externa a ele. Percebe que ele está falando o seguinte, eu estava tranquilo e isso me foi colocado. Não é algo que vem de dentro de mim, é algo que vem de fora. Então, quando Paulo fala nesse texto, é dito que o espinho era algo que foi colocado nele. É fruto de uma ação externa, um mensageiro de Satanás, não de uma luta interna. Então, isso daqui, quando Paulo fala nesse texto sobre o espinho na carne, ele não está falando de algum pecado, alguma falha de caráter que ele tinha, alguma tentação que ele enfrentava. Mas era alguma situação difícil, que, que ele enfrentava em volta dele e que ele não podia fazer nada e que trazia muito sofrimento para ele. O que a gente sabe sobre essa questão do espinho na carne? E aí algumas coisas que a gente pode dizer sobre esse espinho na carne de pau. Primeiro, que era algo muito doloroso. A ideia do espinho na carne, é, essa ideia foi tirada do contexto da época. É, quando a gente pensa no espinho, a gente pensa naquele ah, eu pisei num espinhozinho lá, mas ninguém vive, pede a, eu nunca vi ninguém orando a Deus porque pisou num espinhozinho. Então, a ideia aqui não é um espinho como a gente normalmente pensa, mas a ideia na época, isso era comum, é, quando um prisioneiro de guerra era capturado, para torturá-lo, as pessoas pegavam algumas estacas de madeira e introduziam na coluna dessas pessoas. Porque a ideia era trazer uma dor agonizante para ela. Então, quando o Paulo fala aqui do espinho na carne, ele está pegando essa figura e para dizer o seguinte, isso que eu enfrento, gente, é algo altamente doloroso. É algo torturante, é algo que me faz agonizar. A gente pode dizer que o espinho na carne era algo extremamente doloroso. Era algo também humilhante. Paulo fala assim que esse mensageiro de Satanás o esbofeteava. O bofete é um tapa com as costas da mão, é um tapa de desprezo, é um tapa de humilhação, é um tapa que gera vergonha. Essa era uma situação, a gente não sabe o que é, mas que trazia vergonha para Paulo, que humilhava Paulo que todas as vezes que isso vinha à tona de novo, ele ficava humilhado com essa situação. Outra coisa que nós podemos dizer do espinho na carne, era que Satanás estava envolvido nisso. Porque ele fala, ó, eu fui para o céu, fui para o terceiro céu, para o paraíso, ouvi coisas maravilhosas. Quando eu voltei, quem estava que me esperando? O diabo. Fui lá, ouvi um monte de coisa, quando eu voltei, Satanás estava me esperando para me atormentar. Então, de alguma forma, Satanás estava envolvido em tudo isso. Era uma ação externa, cruel, maligna. Mas ao mesmo tempo, o que a gente pode colocar também do texto é que esse espião na carne foi colocado pelo próprio Deus. Deus é tão... Ah, os planos de Deus é algo que vai tão além da nossa compreensão que mesmo Satanás, de maneira cruel, fa... causando esse sofrimento em Paulo, ainda assim, por trás de tudo isso estava Deus com a sua poderosa mão. E deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei se você sabe disso, mas o diabo também é um ser que está submetido ao poder de Deus. Às vezes a gente pensa que... Tem aquela figura de que Deus está de um lado, o diabo está do outro, e os dois estão tirando uma queda de braço para ver quem que vai, vai vencer. Não existe isso. Deus, o diabo não está na mesma posição de Deus. Deus é criador, o diabo é criatura. Até o diabo se submete aos planos de Deus. E eu não sei se você lembra da história de Jó, mas Satanás só vai até onde Deus deixa ele ir. Então, dentro do espinho na carne... Satanás estava envolvido, mas por trás de tudo estava Deus, agindo na vida de Paulo. E o propósito desse espinho na carne, Deus colocou ele lá a fim de que Paulo não se exaltasse. Gente, por que que Paulo não fala claramente de qual é o espinho na carne? Por que, que Paulo não falou? Foi -me colocado o um espinho na carne, era isso. Claro que isso daqui é uma inferência que nós fazemos, mas nós podemos inferir que o espinho na carne não é definido para que a gente possa ler a nossa história nesse texto. Porque se eu... Se eu abrisse aqui uma sessão para cada um falar o seguinte, alguém aqui, quando lê esse texto, fala o seguinte, olha, eu também tenho meu espinho na carne? Todos nós aqui, ou a grande maioria aqui, teria coisas para contar. Esse espinho na carne pode ser muitas coisas. Pode ser, por exemplo, olha, eu vivo uma vida sozinho, eu me sinto só, os anos passam e eu continuo me sentindo sozinho e isso é um negócio que não passa. Esse espinho na carne pode ser, por exemplo, um problema físico, uma doença, por que eu tenho essa doença que não passa, só piora, eu tenho orado a Deus, eu tenho pedido a Deus, eu tenho feito tratamento, esse negócio não passa e daqui a pouco parece que vai, daqui a pouco volta, por que que não vai? Esse espinho na carne pode ser, por exemplo, problemas com os seus filhos, rebeldia, ou às vezes um filho doente também, ou um filho rebelde, um filho que não quer mais saber de Deus, um filho que, não sei, ou seus pais... Ou pode ser um problema com um cônjuge, marido e esposa, que faz anos que você ora, 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 ora e não muda nada. E aqui a gente poderia colocar diversas outras coisas. Situações externas a nós, que nós não controlamos, que nos causam sofrimento. Vou fazer essa pergunta para você. Qual você diria que é o seu espinho na carne? Você tem algum Paulo está dizendo o seguinte, há situações nas nossas vidas, na vida de todos nós aqui, que são permitidas por Deus, que nos causam dor, que nos causam sofrimento, que a gente muitas vezes sente o diabo agindo naquilo, que muitas vezes nos humilha, nos traz vergonha, a gente tem até vergonha de conversar sobre isso com as pessoas, mas Deus permite isso com um bom propósito. Porque o espinho na carne, seja ele qual for, sempre se encaixa dentro da metamorfose que Deus quer produzir em nós. Deus quer evitar que nós nos exaltemos. Ele quer produzir em nós um coração dependente dele. E ele permite diversas situações difíceis para que nós possamos continuar dependendo dele. E vamos ser sinceros, gente. Eu vou fazer uma pergunta para você. Normalmente você busca Deus, mas quando tudo está bem ou quando tudo está mal? Normalmente, quando tudo está bem, e está tudo assim, tranquilo, a gente se esquece de Deus. A gente nem frequenta mais igreja direito. A gente nem... Está tudo bem. Mas quando começa a acontecer algumas coisas complicadas na nossa vida, a gente se lembra de quem a gente é. A gente se lembra que tudo que a gente tem de bom é pela graça. A gente se lembra que nós somos pó. Nós não somos sábios. Nós não conseguimos lidar. Nós precisamos de Deus. E o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte. Deus colocou espinho na minha carne... Para que eu não me enchesse de mim mesmo e eu lembrasse, eu preciso desse Deus. E aí o texto vai continuar mostrando qual foi a reação de Paulo quando ele sentiu a dor. Quando ele sentiu a dor do espinho entrando, ele vai dizer o seguinte: E por causa disso, eu três vezes pedi ao Senhor. Que o afastar de mim, ele chegou diante de Deus e falou: Senhor, por favor, tira isso. Senhor, essa situação me traz. Você já fez essa oração? Senhor, isso daqui me faz sofrer. Isso daqui, Senhor, é uma situação que eu tenho vergonha de compartilhar com as pessoas. Senhor, isso daqui é algo que, assim, eu sinto a ação muitas vezes do maligno por trás disso. Senhor, eu não aguento mais. Paulo fez isso. E ele chegou, orou, e qual foi a resposta de Deus? Silêncio. E aí ele foi de novo, Senhor, eu sei que eu já falei disso com o Senhor, mas eu não estou aguentando, Deus. Por favor. Tira isso, muda isso. E qual foi a resposta de Deus? Silêncio. Numa terceira vez ele chega. Senhor, eu sei que está ficando chato já. Mas o senhor não me respondeu ainda. Por favor. A resposta de Deus, não vou tirar o espinho não. Vou te dar a minha graça para você aprender que minha graça te basta. Gente, pedir para Deus nos poupar não é errado. Pedir para Deus, Deus, isso daqui está me causando sofrimento. Me livra disso, isso não é errado. E a Bíblia nos encoraja a fazer isso. Mas essa história de Paulo nos ensina duas coisas. Primeiro, nem sempre Deus responde a primeira vez. Tem vezes que a gente ora a Deus e Ele não responde. Ele fica em silêncio. E até isso está dentro do plano de Deus para tratar as nossas vidas. E outra coisa que a gente aprende é que muitas vezes, quando Deus responde, Ele não dá o que a gente está pedindo. Há muitas pessoas, e a gente já, eu já ouvi pastores até falando isso, que é o seguinte, se você quer receber uma bênção de Deus, você tem que pedir a bênção especificamente. Sabe por que Deus te deu esse marido? Porque você pediu só o um marido. Você deveria ter pedido um marido, loiro, crente, que fosse assim, assim e assim. Não pediu isso, Deus não deu. Porque se você pedir e tiver fé, Deus vai te dar o que você pedir. Esse texto diz assim, tem nada a ver isso. Muitas vezes nós pedimos a Deus e a resposta dele é não. Sabe por quê? Porque a gente não sabe o que é melhor para nós. Muitas vezes, nós oramos e Deus fala, não. Porque aquilo que você está pedindo, você não entende. Mas não vai ser o melhor para a sua vida. Você está pensando no seu conforto. Mas Deus está preocupado com a nossa vida espiritual. E eu quero enfatizar uma coisa. Fé, gente, não é pedir por algo específico, pensando que se você crer muito nisso, Deus vai te dar. Esse é o conceito que a nossa sociedade tem de fé. O que é fé? É você acreditar. E a gente vê isso. A gente ouve as pessoas falando isso. Não, ó. Eu acredito que ela vai, é, a minha esposa está na cama, mas eu acredito que Deus vai levantar ela. Eu tenho pensamento positivo e eu tenho muita fé que Deus vai curar ela. Isso não é fé. Sabe o que é fé de verdade? É você falar assim, Senhor, eu gostaria muito que a minha esposa fosse curada. Mas, sendo ela curada ou não, eu confio no Senhor. Eu confio nos teus planos. Eu gostaria muito que a situação fosse, não fosse essa. Mas, e eu gostaria muito que o Senhor tirasse isso daqui da minha vida. Mas se o Senhor não tirar, eu continuo confiando no Senhor. Porque a minha fé não está nas coisas que acontecem à minha volta. A minha fé está no Senhor. Isso é fé. Paulo orou para Deus e falou, Deus, por favor, tira. Três vezes. E sabe qual foi a resposta de Deus? Então ele me disse, o texto diz, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A graça, o que é graça? É a ação misericordiosa de Deus e não merecida em nossas vidas, onde Deus, a gente não merece isso, mas Ele vem e nos abençoa e nos guia, nos ilumina e, acima de tudo, nos salva e nos santifica. Essa é a graça de Deus. E a resposta de Deus para Paulo foi o seguinte, Paulo, eu vou deixar o espinho aí onde está, mas eu vou te dar da minha graça para você aprender a conviver com isso. E eu não sei o que você tem pedido, quais são os espinhos que Deus tem pedido para você tirar da sua carne. Mas talvez a resposta de Deus para você tenha sido o seguinte, eu vou deixar esse espinho aí onde está. Mas eu vou te dar a minha graça para você aprender a conviver com isso. Para você aprender que tudo que você precisa, você encontra em mim. Para você aprender que você não precisa de mais dinheiro. Você não precisa de uma saúde melhor. Você não precisa de um marido melhor. Você não precisa de uma esposa melhor. Você não precisa de filhos melhores. Você não precisa de uma vida melhor, você precisa de mim e da minha graça. A minha graça te basta. E Deus nos ensina isso, permitindo e deixando alguns espinhos na nossa carne. Deus deixa espinho para que a gente se lembre de quem nós somos. E para que nós dependamos dele. Os espinhos na carne nos servem, isso é muito comum. A minha vida vai tudo bem. Eu tenho um bom emprego, eu tenho dinheiro, eu tenho uma boa família, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso e eu estou com tudo. Até o dia que o meu filho aparece uma doença nele. Aí, pra, aí eu me lembro o seguinte. Dinheiro. Eu posso ter todo o dinheiro do mundo, as coisas não estão no meu controle. Aí eu me lembro o seguinte. Puxa, mesmo eu tendo uma boa família, eu estou com um problema que eu não consigo resolver. Aí eu me lembro o seguinte. Eu não sou nada e eu preciso de Deus na minha vida. E Deus deixa esses espinhos para nos ensinar isso. Às vezes Deus tira. Deus tira. Às vezes a gente ora e Deus tira, ele faz isso algumas vezes, mas muitas vezes não, porque ele quer nos ensinar, tudo o que você precisa está em mim, e esse espinho está aí para te lembrar disso, eu fico imaginando Paulo, depois de ter orado a Deus, ah, e um detalhe importante que eu esqueci de falar, mas Paulo está dizendo o seguinte, há quanto tempo ele está com esse espinho na carne? 14 anos, 14 anos com essa situação, ele fala, ó, desde que eu voltei lá do paraíso, que aconteceu há 14 anos, eu voltei tava esse, e Deus colocou esse espinho na carne, então é uma situação que está lá, e continua lá, e continua lá, e continua lá. E eu fico imaginando Paulo, vivendo tudo que ele viveu, ó, as experiências que ele viveu, e sendo abençoado por Deus como ele viveu, e constantemente se deparando de novo com esse espinho na carne, e quando ele sentia essa dor, vinha esse sofrimento, ele se lembrava disso, ele está aí para me lembrar que tudo que eu preciso é a graça do Senhor. Esse espinho está aí para me lembrar que a graça dele me basta. Esse espinho está aí para me lembrar que eu sou pó, que eu sou fraco, que eu sou pequeno, e que nele eu tenho tudo que eu preciso. E aí Paulo ainda vai dizer, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Isso daqui é uma coisa legal da gente pensar. Todos querem o poder de Deus. Essa é uma coisa muito pregada hoje em dia. O poder de Deus se manifestando na nossa vida. Paulo está dizendo o seguinte, Sabe como é que o poder de Deus se manifesta na nossa vida? Por meio das fraquezas. O poder de Deus se aperfeiçoa nas fraquezas. Por quê? Porque, gente, todo poder está em Deus. E quando nós nos enchemos de nós mesmos, nós nos tornamos instrumentos inúteis e fracos, porque passamos a confiar em nós. Todo poder está em Deus. Quando eu me encho de mim mesmo, eu passo a ser um instrumento inútil nas mãos do Senhor. O poder dEle para de se manifestar na minha vida porque eu estou achando que as coisas vêm de mim. Mas, e aí então, por meio das fraquezas, Deus nos mantém humildes, dependentes dEle, que é o detentor de todo o poder, e então assim Ele manifesta o poder dEle nas nossas vidas. Por isso que o poder de Deus se manifesta e se aperfeiçoa na fraqueza. Porque quando nós nos sentimos fracos, nós buscamos a Deus. E quando nós buscamos a Deus em dependência e humildade, Ele derrama da sua graça e do seu poder sobre as nossas vidas. O caminho de Deus não é nos fazer crescer na vida, o caminho de Deus é nos humilhar. É nos quebrar, para que assim nós nos lembremos que nós somos fracos. E nos sintamos assim fracos, e dependentes do Senhor. E aí Paulo termina esse texto, versículo 10, de maneira linda. Ele diz o seguinte, e depois que eu entendi tudo isso, eu sofri com esse espinho. Eu reclamei, eu pedi para Deus tirar, eu fiz isso. Três vezes, mas depois que eu entendi esse negócio, agora eu sinto é prazer nas fraquezas prazer nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo? Porque quando sou fraco, então é que sou forte. As fraquezas aqui são situações de sofrimento que nos lembra como nós somos fracos, limitados, mortais, enfim, que nós não somos melhores que ninguém, que nós somos esses seres pequenos que nós sabemos que somos. Para o mundo, fraquezas são desprezíveis. Para o mundo e para a nossa sociedade, você viver situações de sofrimento, situações de fraqueza, situações de vulnerabilidade, situações de humilhação, isso é terrível. Ninguém quer isso. Mas para nós, as fraquezas são o segredo da bênção do poder e da manifestação da graça do Senhor nas nossas vidas. Todos querem o poder de Deus. Mas só há um caminho para isso. Deus nos quebrar. Para que nós saibamos que nós não somos nada. E assim nós daremos toda glória ao Senhor. As fraquezas nos transformam em pessoas vazias de nós mesmos, dependentes do Senhor. E eu quero te dizer uma coisa nessa noite, preste atenção em mim. Eu não sei quais são os espinhos que você enfrenta, e quais são as, as situações de sofrimento que estão fora do seu controle que você passa, mas uma coisa eu tenho certeza, se você já se rendeu a Cristo e tem uma vida com Cristo, isso daí faz parte da obra que ele está desenvolvendo. E o propósito dele com essas situações é lembrar você que você é fraco, que você é pequeno, que você não é nada e que você precisa dele. E também te lembrar que a graça dele é melhor que a vida. E que com essa graça você pode enfrentar qualquer coisa. E enfrentar qualquer coisa bem e em paz. Porque a graça do Senhor Jesus nos basta. E eu quero encerrar trazendo algumas reflexões finais. Muitos hoje têm pregado um cristianismo focado nas bênçãos. Mas o cristianismo bíblico, ele é focado na metamorfose que Deus quer operar em nós. Essa é a preocupação de Deus, não é o nosso conforto, é o nosso caráter. Muitas vezes, nós guardamos mágoas de Deus por causa das coisas ruins que Ele permite nas nossas vidas. Muitas vezes nós olhamos e nós pensamos nesse negócio de espinho na carne, e eu guardo mágoa de Deus, eu tenho raiva de Deus. porque quê? Ele deixa isso, ele não mexe, ele não se manifesta, ele não muda. Por quê? Por quê? Por quê? E, e muitas vezes nosso coração começa a ser tomado por uma revolta contra Deus. E eu quero te dizer uma coisa, no nome de Jesus, limpe o seu coração. Porque tudo o que Deus faz, visa o bem dos seus filhos. Se você é filho do Senhor, saiba que até os espinhos na carne visam o seu bem. E querem te fazer um servo mais útil na mão dele. quer te fazer um servo melhor, um servo mais humilde, mais fraco. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus se manifesta nas nossas fraquezas. Quando eu leio um texto desse, o que eu penso e o que eu fico refletindo é que o que nós devemos buscar é que a graça de Jesus e a presença dEle seja a maior ambição das nossas vidas. A graça dEle nos basta. Então, a maior ambição das nossas vidas deve ser essa graça nas nossas vidas. O desejo da nossa alma deve ser esse. Por quê? Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Quando você se coloca como fraco e dependente do Senhor, então você se tornará forte com o poder de Cristo na sua vida. Quais são os espinhos da sua carne hoje? Lembre-se disso. Eles vêm de Deus e estão aí para que você se lembre que você é pó e que você precisa do Senhor. E o convite do Senhor para você hoje é dobre-se diante dele e saiba que em meio às aflições da vida, ele quer lhe transformar. Esse é o convite do Senhor para você. Dobre-se diante dEle e lembre-se que em meio às aflições da vida, Ele está trabalhando. Aquele que começou a boa obra está desenrolando essa obra e vai completar essa obra. E é por isso que a nossa oração hoje tem que ser, Senhor, faça a tua obra na minha vida. Me ajuda a aprender que a tua graça me basta. Você crê nisso? Que a graça de Cristo te basta? E que sendo, ficando você solteiro para o resto da vida, a graça de Cristo vai te bastar? Que mesmo que você enfrente essa situação de doença, para o resto da vida, a graça de Cristo te basta? Que mesmo que você enfrente essa situação na sua família, o resto da vida, a graça de Cristo te basta? Quando a gente entende esse negócio, a gente pode falar igual Paulo. Hoje eu sinto prazer nas fraquezas. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte em Cristo. E, meus queridos, hoje é o primeiro domingo do mês, é o dia que nós celebramos a ceia do Senhor. E quando nós comemos do pão e bebemos do cálice, sabe o que eu me lembro? E sabe o que eu fico refletindo? É que esse Cristo se comprometeu em nos transformar, em nos salvar e nos mudar. E Ele se comprometeu a ponto de entregar a sua própria vida. E quando você estiver no meio dos sofrimentos da vida, duvidando do amor de Deus, eu quero te convidar a olhar mais uma vez para a cruz. Porque lá você não precisa... lá Todas as suas dúvidas caem. Ele nos ama. Ele quer o nosso bem. E Ele está trabalhando nas nossas vidas. Vamos orar mais uma vez, nos preparando para esse momento de ceia também. Senhor, quando nós refletimos num texto como esse, nós nos vemos na história de Paulo. E nós podemos aqui pontuar, Deus, situações onde também nos causam sofrimento, são espinhos na nossa carne, e eu sei que tem pessoas aqui que já oraram diversas vezes, muito mais que três vezes ao Senhor, pedindo para que o Senhor mudasse algumas situações. E a nossa oração, Deus, é que o Senhor, nessa noite, esteja se revelando a nós e derramando da Tua graça sobre as nossas vidas. E nós ajudando, Deus, a entender e a ter convicção de que a Tua graça nos basta. Deus, nos ajude a crer que a Tua graça é melhor que a vida. E nos ajude, Deus, a em meio a aos sofrimentos e às dificuldades da vida, nos ajude a entender o que o Senhor quer fazer conosco, nos ajude a nos humilharmos na Tua presença, a reconhecermos que nós somos pó, nos ajude a nos esvaziarmos de nós mesmos, para que sejamos totalmente humildes e dependentes de Cristo, para que o Teu poder e a Tua graça se aperfeiçoem nas nossas vidas, para que o Teu poder seja derramado nas nossas vidas, e assim, Deus, nós vivamos uma vida cheia do Senhor, para a honra e glória do Senhor, para que a toda a honra e toda a glória sejam no fim dadas a Ti por meio das nossas vidas. Então a nossa oração, Deus, é nos ensine isso. Trabalha nesse sentido nas nossas vidas. E Deus, obrigado pela esperança que nós temos de que aquele que começou a boa obra vai cumprir. Nós vivemos situações de sofrimento no presente, é verdade. Mas o Senhor promete que um dia tudo isso vai acabar. O Senhor vai voltar, o Senhor vai completar a Tua obra nas nossas vidas e nós viveremos para sempre redimidos na presença do Senhor obrigado por todas as convicções que nós temos em ti. E agora, Deus, nesse momento de ceia, de santa ceia, nós pedimos que o Senhor use mais esse momento para alimentar os nossos corações da graça de Cristo, para nos relembrar mais uma vez do seu sacrifício, do sacrifício de Cristo naquela cruz, e não só nos relembrar como um fato histórico, mas nos relembrar como isso muda completamente as nossas vidas hoje, e como isso transforma e tem poder para nos fazer suportar as aflições na tua graça. Então, Deus, trabalha em nossas vidas e ministra aos nossos corações nesse momento. É o que nós oramos, é o que nós pedimos, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém.